0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Donc...
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Mon cher Félix, c'est Amir kadir qui disait que la lutte à la, à la corruption, c'est comme la vaisselle. C'est toujours à recommencer. C'est un oui, peu, oui, un oui, peu oui, ce qui oui, se oui, passe à Terrebonne.
0: Oui, il y avait bien raison. Hein? Terbonne, dont le slogan était... Rappelons-nous, de terre bonne humeur, est encore <rire> au prix. Oui, c'est
1: Excuse-moi, est-ce que tu connais la, 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 la devise de la ville de la chute? Non, vas-y. Vous tombez bien.
0: Je te jure. <rire> je te jure. <rire> <rire> ah, ah, oui, c'est ça. OK. Euh,
1: euh, oui. Vas-y. Alors, Terbonne, donc, euh, la LUPAC est en, encore euh, à Terbonne. Euh,
0: des problèmes de conflit d'intérêts, encore une fois, c'est lié au plus gros contrat de son histoire. Écoute bien, euh, la firme qui a été euh, engagée pour surveiller celle qui allait recevoir le contrat pour un chantier de 100 millions de dollars des eaux de l'endroit, donc tu es chargé de voir que ce soumissionnaire soit conforme, puis d'en choisir un, finalement, tu sais bien que normalement, si moi, Richard, je exemple, pour faire des rénovations chez nous, je te fais faire une soumission, puis je te fais faire une soumission à une autre personne, et puis à une troisième, et je mets quelqu'un en charge de vérifier que vos soumissions sont les meilleures pour choisir la meilleure, Ben la personne qui est en charge de surveiller l'entreprise qui est en charge de surveiller était en passe d'acheter la compagnie qu'elle a choisie pour recevoir le contrat. Ben T'imagines, ben, oui. ben voyons, ben oui, c'était comme... Mm. Euh, tu sais, les, les, les 120 000 habitants de Terrebonne ce matin, là, après l'épisode de Jean-Marc euh, Robitaille, qu'on se rappelle avoir vu danser sur le yacht de Tony Acurso, le fameux oui. touch, doivent se dire, est-ce que nous y reviendrons souvent à ces histoires de corruption-là? parce que là, il y a une enquête, on n'a pas le choix, on va nommer les deux firmes, c'est la firme FNX Innove, qui était mandatée euh, dans la première moitié de 2021 pour rédiger les appels d'offres et analyser les soumissions, et euh, FNX Innove, a ben, chercher à acheter l'entreprise Allen, entrepreneur général, qui a effectivement effectué une partie des travaux dans l'usine. Alors, je, comment dire,
1: là? ça, ça, ça ne pas. C'est même pas subtil. Là. <rire> tu sais.
0: Ça nous met de terre mauvaise humeur. Tu
1: sais. <rire> C'est tout excellent. Euh, L'homme découvert brûlé à Montréal était une relation des Hells Angels, finalement.
0: Oui, et euh, Maxime euh, Delan, mon collègue et ami, ce matin, nous a appris l'identité de cet homme-là, Hugues Leblanc, euh, né le 8 juin 1974. Voici la chaîne d'événements qui nous a amené à révéler son identité ce matin. Euh, au cours de la nuit de samedi à dimanche, dans l'arrondissement Rivière des Prairies, on a retrouvé une Tesla incendiée. Mm. C'est assez rare qu'on retrouve des Tesla comme ça incendiées. Alors, on se dit, qu'est-ce que c'est? Alors, les services d'urgence ont été alertés, il était une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers se présentent, le véhicule est en flammes. on éteint et on découvre un cadavre ligoté dans un sac de couchage après l'extinction de l'incendie. Et là, finalement, on se réalise, on réalise que l'auto appartiendrait euh, à un proche des Hells Angels que l'on vient de nommer, Monsieur Leblanc, et qu'il a été tué avant. Euh, d'avoir été euh, placé dans un sac de couchage et puis avant, bien sûr, que sa voiture soit incendiée aussi. Euh, donc, ça sent la purge, ça sent le coup qui vient de l'intérieur, cette affaire-là, nous dit-on, de bonne source dans ce coin extrêmement tranquille. Là. Je rappelle que ce quartier-là, c'est un quartier euh, éco-touristique ou éco-résidentiel près un énorme parc euh, nature. Alors, tout le monde se demandait bien qu'est-ce qui se passait là. La voiture a été trouvée pas loin de son adresse, à lui. Euh,
1: écoute, ça brasse dans les gangs de rue et ça brasse aussi auprès des Hells Angels. Vraiment, c'est assez spécial. Et tu veux nous parler de Renault, l'usine Renault en France
0: ben, je trouvais intéressant le mouvement, euh, de, so, ben, pas soviétique en fait, russe, je, là, je suis dans deux époques différentes, mais <rire> le mouvement russe qui commence, et puis là il y a un article qui vient de sortir, je vais te le citer aussi là, sur les, les, les McDo euh, en Russie, là on a les on a Renault qui est en train de passer aux mains des Russes, c'est donc la première grosse vraie euh, nationalisation depuis l'invasion euh, de l'Ukraine. Tu sais que Renault est en Russie depuis longtemps déjà et, et était, Renault était euh, propriétaire maintenant de la fameuse marque Lada, mais avait réussi à revampé cette marque-là, redresser cette marque-là. Et là, elle a confirmé que pour ses opérations russes, elle vendait ses actifs à l'État. Mmh. C'est pas rien quand même. Là, tu commences à nationaliser des, des gros groupes là, euh, comme comme Renault. Alors ils ont cédé, il y avait 67% de participation majoritaire dans euh, le groupe euh, Astovaz. Euh, et là, ben ils ont légué toutes ces parts-là euh, aux Russes. Le ministre russe du Commerce et de l'Industrie, Denis, Manturov, euh, a dit que c'était un... sauf la transaction, c'était un symbole, en fait. Puis là, ben on dirait qu'on revient en arrière beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as les McDonald's maintenant qui étaient euh, les McDonald's de, de Russie qui, semble-t-il... Je pense que c'est euh, les économistes qui viennent sortir ça pourraient tous passer aussi aux mains d'intérêts russes alors oh, ouais. ouais 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 je, je trouve que il y a il y a, a c'est drôle hein il y a à s'inquiéter de il y a à s'inquiéter de l'offensive russe en Ukraine, mais il y a à s'inquiéter probablement de la nationalisation aussi de certaines entreprises.
1: Oui, Et euh, écoute, je sais que tu pas un expert en politique internationale, mais quand même, là, tu connais très bien ça, puis tu es allé en Ukraine. Quand tu vois que la Finlande et la Suède, qui étaient, qui étaient neutres, euh, s'apprêtent à rejoindre l'OTAN, c'est comme, c'est le cauchemar de, de, de Poutine. Finalement, il a, il a poussé ces pays-là dans, dans les bras de l'OTAN et il va, il va. Il va
0: être en colère. Poutine, c'est pas fini, là. Ben non, justement. Puis, effectivement, je, je suis avec beaucoup de passion les affaires internationales sans, oui. sans prétendre être un spécialiste, mais je, 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 comme, comme je, je voyage beaucoup à l'étranger pour le travail, j'en connais mmh. un peu et j'ai suivi avec beaucoup, beaucoup d'intérêt en fin de semaine le débat, même vu d'ici. Euh, le débat vu des Amériques, même pas vu d'Europe, de là, euh, sur la candidature de la Suède puis de la Finlande à l'OTAN. D'abord, euh, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, euh, Sergei Ryabkov, a dit que c'était une grave diagnostic, là. C'est une grave mm -hmm. erreur supplémentaire dont les conséquences auront une portée considérable. Mm -hmm. Donc, une portée considérable, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait maintenant utiliser, advenant... Mm -hmm. euh, Advenant que ces pays supportent aussi euh, l'Ukraine militairement, parce que l'armée, par exemple finlandaise, a toujours été neutre. Est-ce que militairement, euh, si on a un support à l'Ukraine, est-ce qu'on pourrait utiliser chez les Russes des armes intermédiaires nucléaires Parce que oui. c est, c est, je trouve que c'est la plus... et puis de, de, en fait, ce qu'on voit d'ici, là, ce qu'on voit de notre côté de l'Atlantique. Majoritairement, les, 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 les gens ne s'entendent pas. Les spécialistes ne s'entendent pas nécessairement pour dire que c'est une bonne chose que la Finlande euh, et la Suède fassent partie de l'OTAN, parce que là, euh, on provoque euh, ben oui. l'ours, puis on provoque euh, Vladimir Poutine. Et comme on me le rappelait cette semaine, et c'était, un je rencontrais à l'épicerie euh, un homme qui venait. Euh, de Budapest et qui, euh, qui suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe parce que c'est pas loin de chez lui quand même. Tout ça, ce conflit-là, il dit attention à Poutine. Il dit, on, le loup change de pelage l'hiver venu, mais... Son caractère, lui, ne change pas, puis c'est dangereux, je pense. Pour ça, la ça va
1: être perçu effectivement comme une provocation. là, Comme tu dis, là, on provoque euh, l'ours et euh, on n'est pas, pas sorti du bois. Ça me fait penser au gars que j'avais interviewé il y a plusieurs années de ça. Le, le zoo de Québec était fermé, <coughs> mais il y avait encore des cages avec des ours dedans. Même si le zoo était fermé, et il y a un jeune homme qui était rentré dans le zoo de Québec, même s'il y avait des pancartes en disant qui porte n'entrez pas. Etc. il était passé il était passé par-dessus les clôtures il était allé près de la cage de l'ours puis il est rentré son doigt dans la cage devine quoi, il s'est fait manger le doigt eh ben, alors, eh ben. <rire> il s'est fait manger le doigt alors ben là, ça va être perçu vraiment comme de la provocation la Finlande et la Suède qui rejoignent l'OTAN on n'est pas sortis du bois merci beaucoup, bonne journée merci, ça bye bye